0: TIAAP, é Centro Espírita Altivo Panfiro, Uma Casa de Amor. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Vamos agora fazer o estudo do Evangelho, como a gente faz na quarta-feira, e vamos dar continuidade, nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o Paulo Nagai, e os itens a serem estudados são os itens de 10 a 12, que tem como título, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Quem vai fazer o, o, a sustentação no momento do passe é a Daniele, que é a trabalhadora da nossa casa. E a sustentação é do livro Caminho, Verdade e Vida. Do livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição a ser estudada hoje, é a lição de número 151, que tem como título mocidade. E eu vou só passar alguns avisos aqui... Aliás, eu vou deixar para dar esses avisos no final, quando tiver mais gente aqui no salão. Vou pedir só que, por favor, desliguem o celular. Se precisar, colocar em modo vibra. Não tem problema, só para que ele não toque na hora do estudo. Porque sempre que o celular toca, a nossa atenção é totalmente desviada para o celular. Então, se precisar atender, pode ir ali fora, não tem problema nenhum. Mas se puder deixar no modo Vibra, é, é sempre bom. Se alguém tiver necessidade também do atendimento fraterno, e o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer os nossos irmãos que chegam à nossa casa, buscando respostas para quê? Para suas dificuldades, suas aflições... E a gente tem sempre um, um médium, um trabalhador da casa, para orientá-los. Então, se alguém tiver necessidade do atendimento, só continuar sentadinho aí no lugar de vocês, que depois do estudo a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Eu vou, a nossa livraria está funcionando, a nossa cantina também, depois da, da palestra. E os nossos estudos começaram agora em janeiro e alguns horários foram mudados e esses horários a gente tem lá no nosso, no nosso site é www.centroespiritautivopanfiro.com e se vocês quiserem ver os horários do estudo porque o estudo que sempre ajuda a gente, né? o estudo é que é que clareia a nossa, o nosso entendimento diante da, dessa, da nossa situação aqui nesse planeta, o que, é que eu vim fazer aqui, o que, é que eu estou fazendo aqui. Esse monte de respostas que a gente. para essas perguntas que a gente se faz, é, a gente consegue todas elas, pelo menos a maioria, no estudo. E a nossa casa é uma casa de estudo. Tem muito trabalho também, voluntário, mas para qualquer trabalho que se faça aqui no CEAP, tem de estar estudando, precisa estar estudando. Isso aí é uma, uma exigência da direção da nossa casa, é, porque realmente é o estudo, o estudo que a gente faz da doutrina espírita esse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá é que nos ajuda muito na nossa caminhada evolutiva, nos nossos problemas diários e que a gente sabe das dificuldades, porque todos nós estamos passando. Então, se alguém depois quiser alguma orientação, o atendimento fraterno, só continuar sentadinho que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. É, eu vou fazer agora a leitura da página que depois no momento do passe vai fazer a Silvana vai fazer a sustentação. A sustentação é um estudo resumido dessa página que a gente lê na, no momento do passe para ajudar na vibração e na sustentação do passe. Silvana, eu falei... Ah, Daniele. Não, eu falei Daniele, não falei não. Nossa, desculpa. É porque eu estou olhando para você. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Daniele. É, o capítulo já a ser estudado do livro Caminho, Verdade e Vida, que é de autores de autoria espiritual de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E a lição a ser estudada hoje é a lição de número 151, que tem como título Mocidade. E o versículo que Emmanuel nos traz é da segunda carta de Paulo a Timóteo, e está lá no capítulo 2, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E Emmanuel nos fala da seguinte forma a respeito desse, desse versículo. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a, salva, a salva, salvaguarda de tudo. Concordamos com suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem a índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, irmão tão querido, a esses espíritos que aqui chegaram, prepararam o nosso ambiente para receber a cada um de nós. Te pedimos, Senhor, ser conosco, que o nosso irmão Paulo Nagai possa ser amparado por seus mentores e que o estudo que ele traga possa penetrar na nossa mente e no nosso coração. Ampara a todos nós, Senhor. Nós que aqui chegamos na Tua casa para escutar os ensinamentos do Teu Evangelho. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, o nosso querido Altivo, Doutor Erma, Antônio de Aquino e todos esses espíritos tão amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa, o nosso SEAP. Que seja em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Eu vou ler agora aqui só um trechinho do item 10, para que o Paulo possa dar início ao estudo. O item 10 e eu... o... Tem como título Muito se pedirá Aquele que muito recebeu O servidor Que conheceu a vontade do seu amo E que apesar disso Não se preparou E não procedeu de acordo com a vontade dele Será rudemente castigado Mas aquele Que não sabendo da sua vontade Fez coisas dignas de castigo Será menos castigado Muito se pedirá aquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a, a quem muito foi confiado. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo Nagai. O estudo vai até 10 para as 8. Tá bom? Bom estudo.
1: bom uma Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Bom, é, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens de 10 a 12, título do capítulo. É, qual é o título do capítulo aqui? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E os itens que nós vamos estudar hoje, o de 10 a 12 está debaixo do subtítulo. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Bom, primeiro o que, que vai ser cobrado da gente? O que, que vai ser pedido para nós? E o que, que nós recebemos? O que nós recebemos aqui no texto são as informações que a doutrina espírita nos passa acerca do funcionamento da lei de Deus. E quando nós falamos de como funciona a lei de Deus, está se referindo a tudo que rege o universo, tanto as leis materiais quanto as leis morais. E essas informações, independente da encarnação atual, e isso a gente tem que, que olhar por esse foco, nós somos espíritos milenares que estamos reencarnando aí durante esses tempos, em diversas culturas, professando diversas religiões, mas, acima de tudo, com o conhecimento, com a informação da lei. Em níveis diferentes, é claro que cada um de nós tem uma experiência, a gente não pode Quer dizer, é muito mais fácil as nossas experiências terem sido diferentes do que parecidas em termos de qual parte do mundo nós reencarnamos, qual as religiões que nós participamos. Mas a gente pode colocar aí, da nossa característica, as religiões cristãs, para a gente não ir muito além. Então, a informação do cristianismo, ela esteve presente nas nossas vidas, se não em todas, em muitas delas. E, atualmente, nós que estamos dentro da casa espírita, temos a informação da doutrina espírita. A doutrina espírita tem mais ou menos 160 anos. Então, é, provavelmente, no máximo, aí, duas encarnações como espíritas. Não mais que isso, pode ser até ali na dando uma acelerada umas três, mas mais provável são duas. E o, a solicitação, a cobrança, como ele diz aqui, na palavra de Lucas, quando o servo sabe a vontade do pai e não cumpre, ele tem um peso. Se ele não sabe a vontade, tem outro peso. Então, isso é a relatividade da cobrança que vai ser feita. Além da informação, que aí tem outro aspecto, recebemos a informação ou não recebemos. Esse é um ponto. Mas, dentre aqueles que recebem, nós temos interpretações em cima da informação dada. Então, as diversas religiões cristãs, elas têm uma interpretação diferente, por isso se abriram grandes vertentes aí da, do cristianismo em referência à palavra do Cristo. A doutrina espírita, que é tida como a terceira revelação, ela tem alguns componentes que as outras religiões cristãs não tiveram e não trouxeram. Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, uma visão maior da lei de causa e efeito, mas o restante, o básico do, das religiões cristãs, que é a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma, a manutenção da individualidade, a doutrina espírita que traz com mais clareza, possibilidade de comunicação, a reencarnação, como nós já dissemos, e uma visão da justiça divina pela lei de causa e efeito. Então, a doutrina espírita, ela traz no seu conteúdo informações muito maiores do que as outras religiões trazem. Por que, que a gente está falando isso? Não é a questão de é, eu saber mais do que o outro, no sentido de colocar para fora o conhecimento. Porque dentre as informações, apesar delas de serem mais amplas que as outras, tem que olhar a objetividade para que elas se propõem. Então, não adianta eu ter a informação e não praticar dentro da vivência. Porque o objetivo, qual é? O objetivo dessas informações é que eu entenda melhor a vontade do pai para poder cumpri-la. Então, às vezes, a pessoa não entendeu muito bem, mas cumpre. E, às vezes, a outra pode ter um entendimento intelectual muito grande da informação, mas por rebeldia, não faz. Esse é o rótulo que nós estamos recebendo dos espíritos superiores. Quando dizem para nós, seres humanos, assim, vocês são espíritos rebeldes. Quando eles estão querendo dizer, quando chamam, nos chamam de espíritos rebeldes, são espíritos rebeldes à lei. Ou seja, estão partindo do princípio assim, olha, vocês sabem, mas não cumprem, por diversos motivos. Dentre os dois maiores motivos que a gente tem para não cumprir, está o orgulho e o egoísmo. O egoísmo, por conta de quando a gente tiver que decidir entre cumprir a lei e ter um benefício próprio, a gente muitas das vezes, na maioria das vezes, está escolhendo ter o benefício próprio, em detrimento a cumprir a lei que a gente sabe que é aquilo. E com o orgulho, é às vezes a gente não querer se dobrar a um poder maior e nós observamos isso, a queda pela intelectualidade. Quer dizer, aqueles que conhecem, mas chegam a um ponto, por conta exatamente do orgulho, não admitir isso e não se dobrar a esse poder superior. Então, quando a gente vê as informações, é isso. O que, é que nos foi dado? A possibilidade de nós, no caso espíritas, nessa encarnação, temos acesso a essas informações, mas também nós temos que lembrar da nossa vida como espíritos. Porque a gente pode estar reencarnado hoje e só está tendo contato com a doutrina espírita numa encarnação agora, ou pode, como a gente dissemos, já ser repetente, já estar reencarnando pela segunda vez como espírita, mas a gente não pode desdenhar do conhecimento que nós obtemos no mundo espiritual. Então, às vezes, muitas pessoas, elas, quando é, falam sobre o espiritismo, aquelas que não são espíritas, falam assim, poxa, mas se eu encarno e desencarno, e tenho várias vidas, pô, eu deveria saber disso. Mas aí tem o restante das informações, que é o esquecimento do passado, é um deles. Quer dizer, aquilo que a gente toma conhecimento no plano espiritual, aquilo que nós somos como espírito, quando reencarnamos, através do processo mesmo reencarnatório, há uma redução pelo espiritual, há uma, uma inibição, porque a nosso, o nosso arquivo como espírito, ele está numa camada mais interior do perispírito, e a gente fica com as lembranças. É como que a gente realmente zerasse a memória para que eu escrevesse uma nova história. Não é aquilo eu tirar todo o peso do meu passado para que eu possa construir um futuro melhor. Então, nessa, nessa condição, o indivíduo, ele não lembra com detalhes, tudo, mas ele vai ter por intuição, e isso é engraçado que foi um ponto que Kardec conversando com os espíritos, falam, peraí, mas não é justo. Eu reencarnar sem lembrar de nada? Eu fala não, mas você não vai lembrar dos detalhes. Mas intuitivamente você vai ter esse conhecimento. E na necessidade, você busca. E isso, dentro do que a gente conhece, é o chamado animismo. Quer dizer, é o espírito buscar dentro dele mesmo, da sua consciência integral, o conhecimento que ele tem. Quando eu busco isso fora de mim, eu busco em outro espírito, é a mediunidade. É o que eu vou buscar nos espíritos fora da comunicação espiritual. Quando eu vou numa, numa, numa excitação, numa ou desdobramento, eu penetro nessa memória integral e busco esse conhecimento, é o animismo, que é um fenômeno natural. Muita gente confunde com charlatanismo. Ah, o médium está... Não é dele, é dele mesmo, não é do outro espírito. Dependendo do contexto, isso é um fenômeno normal. Não é que ele esteja enganando. Às vezes, nem o médium mesmo sabe que ele está pegando da memória integral dele. Então, é, com essa condição, nós podemos ter espíritos que estão dentro da doutrina espírita, mas que... Apesar de ter esse conhecimento, não absorveram ainda esses conhecimentos para interiorizá-lo e colocar em prática. Como também podemos ter pessoas que não estão encarnadas como espíritas nessa encarnação, mas que já tiveram uma vivência como espíritas, ou eu também, no plano espiritual aprenderam isso e encarnaram. Porque no fundo... Aí vamos para a parte. As informações, elas estão vindo desde Moisés. Se a gente for olhar a parte da história do cristianismo, primeira a revelação Moisés, segunda Jesus, trazendo os ensinamentos cristãos, e a terceira, a doutrina espírita. Né? Dentro dessa concepção, há um crescente de informações passadas para todos nós, assim, na medida do que a gente podia entender, mas também percebendo que a população da Terra, em cada momento desse, era muito mesclada. A população da Terra, se formos olhar os Espíritos encarnados em cada momento desse, é uma mistura. Daí alguns assimilarem mais rapidamente do que outros. Nós não estamos falando daqueles Espíritos naquele nível, criados simples e ignorantes. Não, estamos falando das migrações planetárias. Por exemplo, na época de Jesus, ou mesmo na época de Moisés, muitos capelinos ou muitos espíritos de outros órgãos estavam encarnados aqui para ajudar o planeta. Informações que a gente tem hoje vindo do caminho da luz. Muito claro que esses espíritos participaram até da época primitiva da Terra, na época da fixação das características do corpo humano. Então, esses espíritos, quando a gente fala assim, bom, vamos medir que espíritos são esses. Esses espíritos estariam num grau de evolução comparável ao que a gente está hoje. Tipo, estamos passando por uma transição planetária. Aqueles que conseguirem um nível de conhecimento para permanecer na Terra, vão estar aqui. Os que não permanecerem vão ser exilados para outro planeta. Então, se imaginar a, a diferença, tanto daqueles que vão ficar, quanto daqueles que vão partir para outro planeta, há uma diferença de conhecimento muito grande, tanto intelectual quanto da lei moral você vê esses espíritos naquela época com essa diferença fora aqueles que estavam nas primeiras encarnações, no mundo primitivo olha o entendimento de quando recebe, por exemplo as comunicações de Moisés mesma coisa no momento de Jesus muito daqueles espíritos na época de Jesus e que puderam assimilar rapidamente aqueles conceitos eram espíritos que já tinham passado por essa experiência em capela ou em outros órbios. Então, essa é a, a... Olha como a relatividade do conhecimento, mesmo aqueles espíritos estando naquele momento da revelação. A informação chegou, a mesma para eles. Mas a diferença do estado de cada um vai ser também algo que vai pesar na assimilação daqueles conhecimentos. Por isso, essa condição vai ser cobrada mais daquele que mais recebeu e aquele que mais sabe, por causa da assimilação. A responsabilidade vai ser maior para aqueles que têm informação. E no nosso caso, dentro da doutrina espírita, é nós que temos essa informação hoje na Terra, a doutrina espírita é a que retém um, informações que dão maior clareza da, do funcionamento do universo, da lei de Deus, de como tudo funciona, porque não é só a lei moral, a lei material também. Se nós formos olhar o conhecimento que a doutrina espírita traz, por isso tem um aspecto científico, filosófico e religioso. E não pode se separar nenhum desses três, porque isso faz parte da vida. São as informações. Então, hoje, a gente entende como o universo foi criado. Nós entendemos a matéria sutil até a matéria densa. Nós entendemos o princípio inteligente, saindo do simples e ignorante, passando pelos reinos. Nós entendemos hoje, temos capacidade de entender, independente do nosso conhecimento científico, criação da terra como ela evoluiu como as espécies evoluíram essas informações a gente tem tanto na gênese quanto a evolução em dois mundos quanto a caminho da luz Ah, mas a evolução em dois mundos é muito difícil é se você quiser entender ele na integridade mas as informações que tem ali a gente pode até entender também relativamente de acordo com a nossa nossa formação intelectual mas entender a evolução paulatina e como a espiritualidade dirigiu isso. Então, olha como que isso muda tudo. Vamos para o lado da cobrança. O que, que vai ser cobrado para nós? Não vai ser cobrado o nosso entendimento diante disso tudo. Ninguém vai chegar para a gente vai fazer uma arguição quando chegar no plano espiritual, para ver o nosso conhecimento. O que vai ser cobrado de nós é o seguinte, o que, que nós fizemos com esse conhecimento? Então, o que, que nós fizemos com o conhecimento? Isso ainda tem relação também com aqueles que não receberam tantas informações, mas que tiveram a prática... Parece um pouco incoerente isso, mas se a gente olhar como Jesus resumiu a lei, e o objetivo de encarnar é o quê? Progredir. É progredir. O objetivo da encarnação é progredir, intelectual e moralmente. Então, quando você fala assim, bom, o indivíduo encarnou, desencarnou, o que, que ocorreu nesse período? Tem que se ver o seguinte, quantos degraus ele subiu no grau de evolução, como espírito? Que aí vai valer as duas asas, intelectualidade e moralidade. E isso pode uma pessoa ter menos informações, mas ele entendeu o básico. Qual foi o básico? Jesus resumiu. Quando perguntaram, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amar a Deus a todas, sobre todas as coisas é o seguinte, olha, o Senhor é esse aqui, eu sou o servo. O que, que ele quer que eu faça? Pode olhar por esse parâmetro. Amar a Deus é seguir a lei. Como é que nós medimos o amor de um filho para nós nesse sentido? Nós damos uma educação e nós ficamos muito satisfeitos quando eles seguem a nossa orientação. E claro, considerando que nós educamos corretamente. E quando eles não seguem a educação que nós demos, nós ficamos decepcionados com aquilo. Poxa, educamos com tanto carinho e tal, a desviou. É nesse sentido. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. O próximo como a si mesmo ainda de um detalhe. Ou seja, fazer ao outro tudo aquilo que você quisesse que o outro fizesse contigo. Está aí toda a lei todos Os profetas. No sentido de, ó, esse é o resumo da lei. Então, se a pessoa entendeu isso, mesmo não tendo todas as informações que o Espiritismo traz, ela pode subir alguns degraus, em termos relativos, o progresso dela ser maior do que o nosso. Por causa do comportamento. É claro que tem um limite, se eu não entendo completamente a lei, eu tenho um limite para executá-la. Então, tem algumas situações que as pessoas sofrem algumas, ou têm algum problema na vida, que pela falta de entendimento da lei, elas não aceitam. E aí pode se revoltar. Então, por exemplo, perda de um ente querido na tenridade. Se a pessoa, é muito difícil a pessoa que não tenha a noção de reencarnação, aceitar. Mas tem pessoas que aceitam mesmo não tendo a noção de reencarnação. E qual é a, a postura dela? Deus sabe o que faz. Olha só, ela não tem a informação que a gente tem para justificar, mas a fé dela em Deus é tão grande, que ela chega a falar assim, não, Deus sabe o que faz. E ponto. Não está aí para isso. Então, ela não teve aquela informação completa, mas a informação que ela teve foi suficiente para ela dar uma resposta em termos de comportamento. Então, isso é bem claro. Por isso que não adianta só a gente fala vamos estudar, vamos estudar. Convida todo mundo para o estudo, correto? Mas eu lembro uma vez, Inácio Bittencourt, que é o nosso patrono lá do Encontro de Medicina Espiritual, uma vez ele chegou para a gente numa reunião de estudo e falou assim: ah, vocês que ficam fazendo palestra aí, vocês falam muito para as pessoas estudarem. Mas não é só isso, não. É estudar e meditar. gente falou: meditar, o que Quando a gente escuta a palavra meditar, a gente pensa logo naquela postura, oh, ficar pensando na, na morte da bezerra. Ele falou assim: meditar é entender o que é ali. O que, que aquilo ali está querendo dizer? O que, que eu faço com isso? Exatamente mastigar antes de engolir. Refletindo aqui, Tudo bem, o conceito é esse aqui. Estudei, aprendi isso aqui. Mas como eu aplico isso aqui na minha vida? O que, que isso aqui vai influenciar na minha vida, esse conhecimento? Isso é importante. E é isso que a gente tem que entender. Um é falar assim, olha, a importância do conhecimento espírita, ela é grande? É. Se a gente fazer a meditação da maneira correta. Por exemplo, se nós acreditamos na sobrevivência da alma, quer dizer, sobreviver, manter a individualidade, preexistência da alma, porque eu reencarno. Se eu entendo isso, eu nunca vou ser a favor do aborto. Por quê? Porque independente do fato ocorrido na geração dessa, desse corpo, a gente entende que já tem uma individualidade programada para ali, que é no momento da concepção. E que se eu impedir isso, eu estou tirando a oportunidade daquele espírito de vivenciar uma vida, independente de como isso ocorreu. Aí a justificativa das pessoas. Ah, mas se isso ocorrer na situação assim, assim, assado. Estupro é um dos exemplos. Aí tem outros entendimentos que a gente vai ter. Lei de ação e reação. Ninguém está sofrendo nada que não tenha cabimento na lei que não quer dizer que a gente vai desdenhar esse, esse acontecimento. Mas, a gente também entender que nesses casos, muitas vezes, esse espírito que está vindo é justamente o espírito que vai dar suporte para essa pessoa. Então, são conjuntos de conhecimentos que vão me suportar naquele momento e vão justificar para mim como a lei funciona isso vai me dar um conforto maior. Eu não posso ser a favor, conhecendo isso, da pena de morte. Por quê? Porque o espírito é imortal. O objetivo da encarnação é o espírito progredir, é educar. Apesar daqui usar a palavra, cada um vai ser punido de acordo com aquilo que fez, essa punição é a consequência da lei. Como Jesus colocou, cada um vai colher o que plantar. Não é que a lei esteja punindo o sofrimento, a dor, é uma consequência do movimento que nós fizemos fora da lei. É uma consequência. Então isso ocorre. O fato da gente entender isso, já tem outra coisa. Qual a aplicação de eu entender isso? Meu amigo, eu não posso reclamar dos meus sofrimentos botando a culpa em outro. Por quê? Parte do princípio, confio em Deus, confio na lei, ela é justa, é perfeita, é. Se ela tem essas características todas, não tem erro. Se eu estivesse sofrendo sem ter feito nada, a lei não teria essas características. Então são raciocínios que a informação que nós temos ela nos leva a um procedimento, a um comportamento decorrente disso. mas nós não aplicamos, vamos dizer assim 100% tudo isso que a gente entende nos nossos atos, mas isso é a informação. Isso é informação. A cobrança vai ser exatamente assim. Vem cá, o quanto você entendeu isso? Vou botar a régua aqui em cima. O quanto você aplicou ou não? E esse é o peso. Se eu não tive esse entendimento e sofri isso, e fiz isso aqui, isso tem um peso. Se eu tive esse entendimento e fiz isso aqui, o peso é completamente outro. É nesse sentido que é a cobrança. Então, é muito importante para nós, o estudo da doutrina espírita é, porque é a base. Que não existe aprendizado, vamos falar assim, no aprendizado, vamos botar mais, mais acima um pouco. Quando a gente observa alguém com comportamento por fulano, tem comportamento ótimo não foi de graça foi adquirido adquirido como na maioria é o um processo natural da educação é tentativa erro e acerto não é que ninguém vai fazer errado para poder acertar ou tenha que errar para acertar é a condição natural do aprendizado se você for olhar para a evolução humana simples e ignorante como é que a gente aprende pela vivência. Às vezes a gente, quando entra no espiritismo, está longe, eu falo assim, poxa, entende da, da, das colônias espirituais, assim, poxa, por que, que eu tenho que encarnar? Não era melhor eu até aprend aprender lá em cima? Vou aprender lá naquela aquela beleza, lá naquele jardim das águas que André Luiz narra. Não, tudo bem, a gente aprende lá também, porque é evolução em dois mundos. Porém, a hora de comprovar o aprendizado é quando encarna. Por quê? Pelos fatores materiais que envolvem a nossa vida. É muito tranquilo você lá no plano espiritual, naquelas colônias, recebendo aqueles ensinamentos, você fala, não, beleza, vou fazer. Quando a gente encarna e tem o um esquecimento do passado, e vai para a luta do dia a dia, onde você tem que trabalhar para se sustentar, sustentar a família, se é, modificar, é, se relacionar com o conjunto de espíritos aos quais a gente deve mais do que tem amigos, porque é a nossa construção. Nesse dia a dia, a pressão da vida material já... Esculhamos aquele entendimento, no sentido de, vai fazer mesmo? Na hora de eu aplicar a lei, ou ter um benefício, a dificuldade, na maioria das vezes, faz eu agir pelo benefício, não quero benefício. E aí, que, como a gente fala, que a gente vê quem tem garrafa velha para vender. Porque na hora dessa pressão, é que a gente vai demonstrar se realmente aprendeu ou não. Então, é, a gente vê muitas vezes, há algum tempo atrás, há alguns anos, nós estávamos numa das viagens de estudo aí do, do Leopoldo Machado, do grupo Leopoldo Machado, da Leon Denique, é um grupo de estudos externos. E a gente tinha num, num determinado local jovens atuantes, mas que o que, que eles estavam querendo fazer? Querendo reproduzir os experimentos científicos da época de Kardec. Fazer um trabalho no centro para isso. E aí eles foram, passaram uma tarde conversando com a gente. E a gente perguntou, para quê? Porque a ideia deles era, não, vamos fazer, olha, você comprovar o que já está comprovado se você está atrasado só sente poucos anos porque já foi feito isso grandes cientistas já fizeram isso o objetivo do espiritismo não é fazer proselitismo não é convencer quem está fora é trabalhar com quem está dentro a pergunta foi vocês acham que as pessoas que estão vindo aqui no centro os caras perguntam é feito para eles elas acreditam no espiritismo, acreditam no espírito, acreditam na mediunidade? Sim. Não tem como vencer eles. Quer fazer um trabalho legal? Estuda as explicações científicas para esses fenômenos e explica para eles. Que aí você vai explicar o mecanismo. E não fazer um esforço para comprovar um fenômeno que já foi comprovado. Então, às vezes, a gente vê nós mesmos, nos perdendo em buscar estudos ou atividades que não vão levar a um, uma consequência prática daquilo ali. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio muito grande para a gente entender. Nós estamos fazendo um trabalho o quê? De intelectualismo? Ou estamos fazendo um trabalho para entendimento da lei de Deus, para aplicar? Então, o que, que a gente vê dentro da estrutura das casas espíritas? Você tem o um estudo, você tem as reuniões públicas, você tem sempre agregado o quê? Um trabalho de assistência social, que é justamente para você botar em prática aquilo que aprendeu. Então, a gente tem essa vivência dentro dessas obras de assistência social que está rolando. E o que, que a gente aprende com isso? O tempo que a gente passa junto a, a essas pessoas, a gente vê o espírito, a gente vê o ator independente do papel que ele está interpretando. Porque não é a condição social, não é o credo religioso, não é a cor da pele, não é a nacionalidade, você vê ali o espírito que, por exemplo, na obra social, que a gente tem a experiência de ter visto, e muitas pessoas daqui também, lá na Malé, que é a obra social lá do Leon Deni, que hoje é o Centro Espírita Antônio de Aquino, a obra social Antônio de Aquino, a gente via pessoas ali que não eram espíritas, tinha uma igreja ali do lado, que ainda tem até hoje, que iam lá só para pegar mantimento, e você via ali o espírito, com aquele conhecimento que não é o espírita, mas que está ali, mas está escutando. Viu uma pessoa ali que estava interpretando um papel humilde nessa encarnação, mas você via ali um espírito altivo, um espírito com orgulho lá na casa, que denotava o que Mostrava características de vivências anteriores daquela alma. Então, é, independente de qualquer coisa, você está tendo ali o trabalho prático, conhecimento teórico e que você está vendo na prática essa diversidade então cada um de nós que está dentro da doutrina espírita a gente tem que procurar fazer um equilíbrio entre isso entre o estudo essa meditação que Inácio Bittencourt falou pra gente, que é o um entendimento de como aquilo funciona para ver aonde isso entra na minha vida o que, que isso aqui tem que interferir? Não adianta eu ter esses conhecimentos todos, nós demos exemplos bem claros ali, do aborto e da pena de morte, pelos conhecimentos básicos da doutrina. O que, que adianta eu ter esses conhecimentos e, na hora de ter a ação, eu ser a favor do aborto, a favor da pena de morte, a favor da violência? Quando eu entendo que qual é o objetivo? Educação da alma. Educação do Espírito. A lei é essa, a lei divina é essa. Então, aí a pergunta, o que, que adianta eu ter essa informação se eu não consigo processar essa informação e colocar ela na prática de maneira devida? Se eu entendo que todos nós somos iguais, porque somos espíritos, filhos de Deus, se eu entendo isso, eu não posso ser racista. Eu não posso discriminar a pessoa pela cor, pela nacionalidade, pela opção sexual dela, mas também não posso ser conivente com os desequilíbrios demonstrados em algumas situações. Então, esse equilíbrio é que é o mais importante que a gente tem que buscar. Entender a dificuldade do outro, por quê? Porque apesar... Às vezes a gente cobra isso até de uma maneira assim que a gente acha natural. Todos têm a mesma informação, no caso, na casa espírita. Por que, que um pensa assim, o outro pensa assado? Se a informação é a mesma. Exatamente a experiência de cada um. Uma vez o Altíavo falando para a gente sobre, sobre esse um assunto, mais ou menos assim, que era... Essas características diferentes. Ele falou assim, olha, a gente tem que lembrar o seguinte, as pessoas têm experiências diferentes. Quando ele quer dizer isso, por exemplo, quem teve uma experiência na Europa, anterior a encarnar agora, viveu numa condição social totalmente diferente, em termos de política, em termos de vivência, de costumes. Um outro que viveu na África, o outro que viveu na América do Sul, ou quem viveu mesmo no Brasil. Cada um traz uma experiência, tipo, o cara sofreu aquilo na pele, em termos de interação com o meio social. Então, quando ele chega aqui, apesar de ter a mesma informação, o processamento de cada um vai ser diferente. Por quê? Porque a bagagem que cada um tem é diferente. Então, ele vai receber aquela informação e vai processar de uma maneira diferente. Isso é inevitável. Cada um vai dar o que tem. Então, não adianta a gente estar tá preocupado com o comportamento do outro. Esse é um primeiro ponto. Eu não posso mudar o outro. Cada um dá o que tem. Eu não posso exigir do outro um grau de excelência que a ah, tem B não tem, são pessoas diferentes. Ah, mas eu tenho que ter uma regra a seguir? Tem, a lei é uma regra. A lei está aqui, ó. a vara está aqui no alto. Cada um vai chegar aonde pode. O que eu posso e devo exigir de cada um é o seguinte, faça o seu melhor para estar mais perto do cumprimento da lei possível mas entender que cada um está num degrau diferente. Ou eu tenho essa compreensão ou eu vou brigar contra o mundo, porque não tem essa uniformidade, apesar de eu ter uniformidade de informações. Olha, são duas coisas diferentes. Informações que eu recebo, mas tem a bagagem que cada um tem que vai ser, vamos dizer assim, fundamental no processamento dessas informações. As experiências são diferentes. A maneira de entender vai ser diferente. Por isso que a reencarnação é um fator primordial nesse processo de educação. Por quê? Ah, fulano tem essa posição porque a experiência dele foi sempre nessa situação aqui, ó. Tá, mas a reencarnação vai fazer o quê com ele? Ó, inverte o papel Vê o que é bom para tosse. Quando a gente sente na pele, e é isso que a lei de causa e efeito faz, ela força que cada um de nós tenha o comportamento que Jesus falou, se coloca no um lugar do outro. Que dentro dos meios profissionais, a gente escuta aí, já chamou de empatia, inteligência emocional cada vez chama de uma coisa, mas nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, raciocinar no lugar do outro. Por isso que ele fala, é fazer ao outro tudo aquilo que você quisesse, quanto faria. Se eu tivesse na situação dele, eu gostaria de receber isso? Se a resposta for não, não faça isso com ele. Essa é a, é a, grande, a grande regra que Jesus indicou. Mas, na situação que a gente está de teimosia e entra aquela rebeldes à lei, o que, que os Espíritos fazem? O que, que a lei faz? Tá, tudo bem, tu não quer se colocar no lugar do outro para entender a posição dele no sentido de pensar. Então, tu vai reencarnar naquela posição para sofrer a mesma experiência que o outro está sofrendo, para ver se você muda de, de ponto de vista. É isso que a reencarnação faz. Por isso que a reencarnação é uma das chaves do entendimento de como a vida funciona. E também é um dos meios, dos instrumentos educacionais que Deus se utiliza para que nós nos harmonizemos. Então, a partir disso, dessas experiências, a gente vai entendendo como funciona a lei. Mas, acima de tudo, é claro a gente tem que entender o peso do estudo. O estudo é importante. Por quê? Porque independente da bagagem que eu tenho, essa informação nova que está chegando para mim, que vai fazer eu reestruturar o que eu tenho. Se eu não receber informação nenhuma, eu vou continuar pensando da maneira que eu penso. Isso aí a gente faz, é o mesmo raciocínio da educação dos nossos filhos a gente se compromete no plano espiritual de receber aqueles espíritos para educá-los. E que, como a lei funciona? A lei arruma um jeito, o mecanismo é, olha, primeira infância, esquecimento total do passado, para que você, nós que recebemos esses espíritos, coloquemos novas informações ali, é educação. Se eu abdico desse momento, da primeira e segunda infância, para dar informação, para educar aquele espírito, o que, que vai acontecer? Quando ele retomar a consciência, porque depois da segunda infância, ele vai se apoderar do corpo. O que ele esqueceu e que está lá a fundo, vai vir para fora, ou seja, o espírito vai se mostrar como ele é. Se ele não tiver nenhuma referência que ele recebeu nessa encarnação, o que, que vai acontecer? Ele vai voltar para o plano espiritual, quase que da mesma maneira que, como veio. Por quê? Ele vai ter, ah, tem uma tendência de roubar. Se papai e mamãe educou, meu filho, olha, que a gente sempre escutou isso, a gente chegava com alguma coisa diferente em casa, da onde veio isso? Pegou da onde? Quem te deu? Então, quando eu tenho essa tendência e ninguém... Trabalhou nela, eu vou continuar fazendo. Mas eu tenho essa tendência. Venho claramente aquilo na minha cabeça quando eu tomo conta do corpo. fala falo assim, opa, vou roubar, opa, mas peraí, papai e mamãe falou que é errado fazer isso. Ó, então eu tenho uma referência, eu tenho vontade de fazer isso, mas a educação que eu recebi diz que não. Então, meu amigo, se eu não educar, eu não vou ter referência. Se eu não tiver referência, eu vou dá vazão ao meu instinto. Então o processo de educação é um processo muito sério. E a gente está falando de educação individual dentro da família, que é o quê? A base da educação da sociedade. Se nós temos uma sociedade hoje que não cumpre as leis e que está moralmente falida, como a gente, ah, mas pô, olha como é que está, a culpa é de quem? Nossa. Nossa, nós não estamos sendo eficientes para educar os nossos filhos. Da mesma maneira, a lei de Deus. Aí entra aquilo. Deu todas as informações que poderia dar, dei. Ele não cumpriu o problema dele. Os Espíritos falam isso para nós, que alivia até a posição dos pais. O que vai ser cobrado a gente é o seguinte, tu fez o que podia fazer? Fiz. O outro não correspondeu? Paciência. Mas a pergunta vai ser essa. Fez o que tinha que fazer? Da mesma maneira. Nós estamos vendo um processo individual, que é o da educação dentro da família, e estamos vendo um processo de educação da humanidade. Através das revelações, das informações sobre a lei. Recebi a informação, digeri, coloquei em prática. A diferença nesse balanço vai ser exatamente o que vai ser cobrado para nós, mas não é aquele sentido da cobrança, da punição, que a gente chama punição. Vamos ter que reajustar com a lei? Vamos. Mas vamos ter tantas oportunidades quanto necessárias para voltar, aprender, colocar em prática e comprovar o aprendizado. Então, essa é a situação. É 15, né? 15, 10. Então, a gente pode fechar ainda. Então, essa seria a condição mais importante para nós. É uma coisa que os espíritos colocam para nós, que às vezes a gente confunde. A doutrina espírita, ela não limita essa informação ao indivíduo que é letrado ou não letrado. Os espíritos falam aqui, a gente vai falar textualmente. Ó. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando as para pôr ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum de nós que receba essas informações pode pretextar a ignorância. Então, esse é outro cuidado que a gente tem que ter. O ensinamento espírita, ele tem que ser democratizado, no sentido de... Não elitizar, porque às vezes a gente confunde o estudo com o elitismo do estudo. Característica do estudo é o quê? Recebi essa mensagem, interpretei e distribuí. Eu não posso pegar essa mensagem e complicar mais ela para distribuir, porque aí não teria essa universalidade. Então, a característica desses estudos ele é muito mais para esse entendimento que vai nos dar é, instrumentos para modificação moral e para o progresso, do que alimentar o intelectualismo. É claro que o estudo científico, dentro da doutrina espírita, ele é justo e é necessário. Então, tem muitos estudos de nível alto para o meio acadêmico, que também é necessário, que essas pessoas também têm que ter acesso a isso. Mas, na casa espírita, o ensino ele tem que ser num nível que todos nós possamos entender, sem perda de qualidade, que é outra confusão que às vezes a gente faz. A gente, para dizer que equalizou, diminui o conteúdo. Não é isso que tem que fazer, o conteúdo tem que ser o mesmo. A maneira de se passar esse conteúdo, que tem que ser de maneira tal que possibilite qualquer um entender. Às vezes a gente interpreta errado isso e fala, ah, não esse público aqui não tem condição de entender. Aí você diminui a informação. Que é diferente de você traduzir essa informação, adequar ela ao entendimento de quem está ouvindo. Então, essa, esse é o objetivo da doutrina espírita. Exatamente por isso. Para que dê chances iguais a todo mundo ter esse entendimento. E a diferença vai ficar na individualidade de cada um. Então, a gente tem que entender a dificuldade do outro Dá um tempo, porque com certeza alguém deu esse tempo para a gente, encarnado ou desencarnado. Tipo, não, ele está assim, não, mas vamos dar a chance que ele vai entender, ele vai fazer o certo. A lei é essa. A reencarnação quer dizer isso. Tantas vezes quanto forem necessárias para a gente consiga aprender. Por isso, a certeza de que todos nós vamos chegar à perfeição. quando vai depender exatamente do aproveitamento que a gente tenha nas encarnações que a gente participar. Que Jesus nos abençoe e que os Espíritos amigos sempre nos estimulem a participar desses estudos dentro da casa espírita, mas sempre com essa consciência de que o objetivo é aprender para aplicar na minha vida. Não adianta eu ter o conhecimento espírita e não saber fazer a transição o que, que eu faço com isso aqui na minha vida? O que, que esses ensinamentos vão promover em termos de mudança de hábito na minha vida, de mudança de comportamento e mudança de posição? Que assim seja.
0: Obrigada, Paulo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Médico Maior, que nesse momento, Senhor, possamos receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Através desses médios, nos serão doados. Que nós possamos, Senhor, ser todos merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que seja, Senhor, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, Pai, que possamos dar início ao trabalho dos passos, graças a Deus.
2: Boa noite. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, item 151, amocidade. a mocidade é a fase da reencarnação, que é posterior da infância, que é o período de ajuste do espírito à vida material, onde o nosso passado e as nossas tendências, elas estão apagadas, né? como Paulo, o Paulo falou. A mocidade é marcada pelo vigor, pelos sonhos. Ocorre que ela também demanda vigilância, orientação pelos pais, e isso abrange não só os pais, mas os responsáveis pelo aquele espírito. Orientadores religiosos, dirigentes de casas religiosas, ou seja, todas aquelas pessoas que foram inseridas na vida daquele jovem para lhes passar a orientação necessária. Os jovens, prestarem estarem a menos tempo né, aqui no plano material, eles têm em sua memória mais fresca a experiência né, no mundo espiritual. É necessário que a gente estua, apoia esses jovens, dando a eles o direcionamento no caminho do bem. Para que não repitam os velhos comportamentos, as tendências do passado. E assim que eles progridam espiritualmente. Devemos também dosar os elogios para que eles não caiam na vaidade, não se percam na vaidade. É na fase da mocidade que o espírito começa a mostrar quem ele é. É o papel dos pais, dos responsáveis, orientar através do seu exemplo, da sua conduta, da atitude no caminho do bem, dando assim o exemplo a ser seguido. Os jovens devem reconhecer e valorizar as experiências dos antecessores, bem como os esses devem reconhecer as virtudes da mocidade, que são os sonhos, a vontade de trabalhar e mudar o mundo. Os mais experientes devem direcionar esses espíritos que estão iniciando a sua jornada reencarnatória, sempre com idade, amor, respeito. E o mesmo vale para os jovens com relação aos mais velhos. E cada um deve entender o papel na obra do Cristo. Assim seja.
0: Obrigada, Senhor, por mais uma vez termos chegado na Tua casa para escutar os ensinamentos do Teu Evangelho. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos continuar dizendo sim ao Teu chamado. Mas que nós possamos, Senhor, pôr em prática os teus ensinamentos na nossa vida. Dai-nos coragem para enfrentar as dificuldades nessa nossa escola de aprendizado. Que nós possamos, Senhor, retornar aos nossos lares em paz mas que possamos levar essa vibração de paz, de amor e de tranquilidade que estamos sentindo agora. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso altivo, esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Que nós possamos, Senhor, orar e pedir sempre pela direção da nossa casa no plano físico, pelos trabalhadores do CEAP e pelos frequentadores da nossa casa, para que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos junto a Ti, Senhor. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, que te pedimos, Senhor, dai-nos a permissão para dar por encerrado os trabalhos de reunião pública, de passe, na noite de hoje. Graças a Deus. Ciapo. Centro espírita altivo panfiro. Uma casa de amor. Se houver necessidade do atendimento fraterno, por favor, é só continuar sentado no lugar de vocês que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. Boa noite a todos.